0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年3月25二号，礼拜三早上8点30分。大家早上好，我是邱鼎浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那在昨天，美国财政部长耶伦呼吁美国小型银行存户提供更多资源之后，市场的情绪感觉已经出现了显著改变哦。包括恐慌指数 VIX 哦，最近是非常显著的暴跌。那第一共和银行，也就是啊、呃，这是第四家预备要破产的银行，昨天股价。反弹幅度高达接近三成，当然了，这一次它的价位哦，从当时的一百四十多块一路跌到剩下十五块，所以就算反弹三成也不算什么。现在美国股市，呃，每股大概收在十五点七七块左右哦，这个是呃上市以来我们看到最佳。单日的涨幅表现啊、哦，但是目前价位还是很低啦，因为第一共和银行哦，呃现在正在研拟增资计划。那如果增资最后失败的话，就必须要出售部分的业务来筹集现金，并且削减成本。所以接下来要来观察。现在美美国啊、呃、存款保证局已经接收了相关的存款计划。那么如果有第四家持续的爆发，那肯定也会提供足够的流动性，让大家来进行提取。但是这一波小银行全倒，大银行吃饱的局面可能会维持一阵。甚至哦，毕竟就算你现在呃把钱放在一些区域性银行哦，你大概也是急着想要把它拿出来投到富国、投到花旗。为什么？因为风险实在太高了，不知道下一家会不会报到你哦。不过我们可以观察到，至少从股市层面，情绪的回暖是特别显著的。标普白指数昨天涨幅接近一个 percent， 道琼收红超过300点，标普这一次是占回 4,000 点大关了，那指涨幅有 1.5 五 percent， 费半反而是微涨 0.07 七所以昨天主要是由软体全指股来进行。带动。那么今天晚上 ，FOMC 利率决策会议的报告就会正式公布了。我们会看到，在这一次会议的最后一天之前，升息一码的几率已经上扬到八成八，那零升息的几率仅仅剩下一乘一，所以基本上升息一码的几率还算是蛮高的。不过年底的基准利率啊，感觉有适度的提升。目前认为年底基准利率大概会在4 2 5五到四点 percent。所以不管为何啦，假设五月再升一码的话，那么联准会始终会有两码到三码在年。年底以前降息的空间，当然，非挖取预估的时间线越长，它的错误率就来得越高。不过，到底现在爆发金融性恐慌之后的反弹，它只是一个死猫跳，还是可能最恐慌的时间点已经过了呢？至少我们可以肯定的事情啊，接下来银行不太可能会因为现金流危机而破产了。原因是因为美国 F T I C 已经确保了所有现金流动性的充裕，所以接下来要爆绝对不是你缺现金啊，你,你要爆大概就是你真的资。资不抵债，你的财务亏损真的很剧烈，像瑞幸那样。不过最近我们也可以观察到，这一次有许多啊、呃、经济学家，呃，不，应该讲这些大模或者小模的分析师哦，针对四月到五月的行情来做一些推理和判断、哦、首先，我们可以看历史惯性。老实说了，如果把过去二十年标普五百指数的月度涨幅来进行平均加总，你会发现啊、哦，这个。标普白指数很明显，它就是属于年底的圣诞行情的带动效果啦。越往年底靠近，涨幅越高。那反而每年的二月份，尤其是三月到四月份，这一波的下杀力度是比较明显的。尤其这一次 Market Watch 的专栏作家 Mark Harper， 他特别提到说，标普白指数在今年四月份杀完最后一波之后，很有可能会回到一个强劲的牛市格局。那这个强劲牛市格局，按照过往的。呃，计算来做统计哦，是一八七零年以来，美国银行业在发生恐慌危机之后，通常股市会在两个月以内筑底。那么在平均五个月以后，标普百指数的平均报酬啊，就会高于当时恐慌爆发前的水准了。而事件之后的一年后啊，平均上涨会超过八个 percent。当然，零八年那年例外。零八年花了六个月才触底哦，就是第一起事件爆发，花了六个月才看到底部的最佳、呃、表现哦，那一年多之后才高于疫情，呃高于危机前的水准，所以你还是可以观察到啦，现在市场对于多空的倾向仍然是产生严重分歧的、哦，有些投行始终认为当前机器过高，你观众朋友。待会我们看费城半导体指数的变化，快要突破前高了。你根本就从这些科技股的指数表现看不出来，过去一个礼拜有爆发银行危机，对不对？你如果把整条线形图拿出来，你大概都知道零八年发生什么事情，两千年一定出过事，一五年、一八年大概都有出过事，所以你可以以此来推造。可是你拿。三月份以来的走势来做观察，道琼也没跌多少，尤其是科技股根本没跌，甚至还成为避险资产，资金不断的流入啊。所以到底这一次银行业所引起的系统性危机有没有蔓延到股市的情绪发展？老实说，不是特别剧烈的哦。怎么说呢？我们可以观观察到，每银每周都会针对当前的经理人来做一些股票或者债券权益所持有的增额。我们可以观察到，目前愿意多持有股票的比例啊，从上。上个礼拜的两成一，目前已经上扬到三成八。那么愿意做多在市的比例啊，从本来的十五个 percent 上扬到四成一。市场的情绪突然因此而好转，这个好转的原因很有可能就是联总会的现金流保证计划，促使市场相信短期内是不会再爆发危机的。所以呢。尊重趋势，等到下一次再报再说嘛。好、哦，这个是市场的感觉。我、嗯、们如果是从交易对手风险，或者我们从信贷风险的比例来做观察，反而还在一个高位，这就很有趣啊！就代表着市场知道现在银行业可能随时都有未实现亏损所形成的现金流危机，所以。呃，我们讲到的，我们讲呃 c r a d i a 就是信贷风险 ，counterparty 的讲、哦、的是交易对手风险，讲的就是信用风险的一种。就如果呃对方不履约的风险，叫做违约风险了、哦。你看，它还是在高位进行震荡，说明什么意思啊？说明大家都知道有问题，可是大家都知道联总會,会救，大家都知道美国财政部会介入，而且大家都知道总统大选就要到了，不可能在总统大选之前出事的。也由于这种心态，就变成了每一个人都知道不好，但是没有人愿意。在这个时间点出清股票，我们可以观察到哦，其实，在过去一段时间以来，股票虽然受到一定程度的承压，可是从二二年三月份以来，其实股票的流入速度啊、哦，仍然保持在正值区间，也就代表着股价是跌了很多，但是下方的买盘力道还是特别强的。那么，真正卖压重的其实是债市，我们看到债市其实在整个二二年的卖压是极大无比的，一直到二三年的二月份、三月份才稍微有一点点回暖，但是目前的流入的金仍然远远低于22年当时3月份的水准哦，而真实我们看到资金受到全球大量投资人进行涌入的，其实是我们看到的货币型基金，货币型基金上升速度就非常快了，这也很好理解了。啊，利率水平在升高嘛？啊，你光是存定存买美元保单拿到的利息就可以三趴到四趴，甚至美国有一些保单除去险已经来到四趴到五趴了。那那干嘛还存股嘛？你存股也是拿四趴五趴的低利率，那不如去买货币型基金啊、哦。所以目前老实说，在三大资产当中，货币、股市、债市，目前。相对于二二年以来，资金仍然处于流出状态的，其实就是属于债市了。而债市也这也是这一次我们看到细股银行未实现损益大幅放大的主要原因。我们可以观察到这张图表，白色线是债券市场的 MUF 指数，也就是债券市场的恐慌指数。如果针对债券市场来的越恐慌，对债券市场保持着流动性质疑的时候，这项指数就会高速向上。那么蓝色线是标普百指数了。其实我们看得很清楚了，每当债市恐慌的时候啊，其实短期内股市的。下压情绪也特别浓烈。那目前，呃，债券的 move 指数啊，已经创了本坡零八年以来的新高了啊！这就代表现在市场对于债券的流动性是高度存疑的。当然，这个债券流动性的爆发，它不代表着现在的状态跟零八年当时对于市场上急缺现金的流动性风险。你看零八年恐慌爆发嘛，那恐慌爆发之后，大家做什么事情呢？赶快把手上所有资产卖掉啊，全部持有现金，现金。反而在当下是唯一不会贬值的，其他资产都会贬值。那现在债市恐慌指数也在上升，跟零八年像不像呢？比较不一样的原因是因为我们都很清楚，债券的流动性问题取决于联总会的缩表和升息进程啊。这一次我们看到债券跌这么多，主要还是来自于升息速度过快，而并不是完全来自于我们看到金融性系统性风险对于流动性的稀缺。好，那我们回过头来看，现在标普百指数、纳指在。这一次 FOMC 会议之前哦，是呈现非常显著的拉升，道琼公寓指数上涨 316.098%， 零点九八 p e r 在三万两千五点；标普牌指数上涨 51.13%， 一点三 p e 在四千零二点；纳指上涨1 8 4 1 5点一点五八 p 在一万一千八点；费半上涨2 1 7 0 0零点零七 p e r 在三千一百点。你看费半的线形图哦，你以为它要创历史新高应该讲创波段新高了，对不对？你看这一波线形图是打得非常漂亮的哦。明显的底底高格局，完全没有破前低，而且整体氛围哦，感觉有望在美国股市四大指数当中啊、呃、带动。三其他三大指数持续的冲高，这个看起来线形图表现的是非常漂亮漂亮的、哦。那纳指虽然临前波高点有一小段距离哦，但是也是保持着比较明显的强势氛围。如果我们以纳指100的 QQQ 这档 ETF 来做观察，目前正在突破本轮以来的下降趋势线，那会不会像前波几次一样，然、哦、都是假突破，或者是无法顺势突破呢？值得大家来多做一些留意和观察了。至少我们可以观察到目前。标普五百指数还在一个高位震荡的原因呢、哦？如果跟景气基本面来做挂钩，跟 EPS 有剧烈相关哦。我们可以观察到，这张图表的红色线是标普五百指数的前瞻本、呃、前瞻 EPS。你可以观察到，其实，在过去两个月，市场对于今年的获利评价是有缓步推升的、哦，包括 INF。等等经济机构其实都在陆续调升对于今年的经济成长率，所以我们说股价反映什么？股价反映未来的 EPS 变化。所以你可以观察到，在整个二一年下半年，美国股市就开始做一个显著的下行格局。可是当时 EPS 还在创高啊，原因为何？因为。股市反映的是未来六到九个月的 EPS 表现，而不是反映当下的表现。好了，那现在 EPS 开始显著上弯了，这也说明为什么从十月份以来的反弹会来的如此强劲。那接下来就要来观察基本面，感觉是撑得住的。尤其苹果这一次，由于我们看到在研发费用啊始终保持低下，那研发费用你保持低下，你的资本支出就不会有大幅减少的迹象，那对于股价的冲击也没这么大。其实苹果在全盛时代哦，大概在二零一零年左右，当时它的 i n d 费用哦，研发占比大概就两趴到三趴哦。你看很多像是亚马逊啊、啊、呃、微软啊什么，他们占比都是一成以上嘛。那苹果为什么在这么低的研发占比哦，还能够保持高成长？因为苹果啊、呃，贾博士时代啊。他主攻的是组装成熟供给哦，就是以 marketing 开局的啦。简单来讲啊，当时贾博士啊、哦，他真正的任务并不是去啊创造更高性能的晶片或者设计呃更高性能的电脑，他的目的就是寻找当前最新颖的科技来进行组装即可。所以苹果本身在当时不做什么研发，但是就算进入到库克时代哦，开始有做自身的晶片呐啊，自身的软体服务啊，我们可以观察到苹果的研发占比的总金额啊，才 6.7 个 percent。我们可以观察到，在整个 R&D 的消费啊支出当中，亚马逊。这个 Google 啊，大概占比都在13点四到13点五左右啊。微软12个 percent， 那 Meta 是因为元宇宙嘛，所以花了2成7的 R&D 的费用占整体营收。所以你看，苹果研发费用这么低，就说明它完全不会被资本支出所绑架。所以苹果今年根本就没有调整资本支出啊？为什么？它本身就没投什么研发费用啊？所以这个就是标准的，我们可以观察到的。苹果它成为全球市值第一的企业，因为它把研发成本、研发风险丢给了台积电。丢给了这些硬体上，所以。哎，你们台积电自己去研发啊，反正你研发出来，我就要你的最好的产品、啊、那我本身不做研发，就我没有什么资本支出的大规模的风险而影响到拖累我获利的表现，这就是它的股价。你看它在过去一年呢、喔，是所有全指股当中表现最为稳定的主要原因。那也拖住了美国股市的大盘水位。好啦，那不管如何，我们看到很多 EPS 景气面的支撑，也看到了金融性的系统危机好像告一段落。可是其他的投资人，我们看到反而是不断的试出。应该要紧急降息的计划，我们看到这一次，呃，像是，呃，美国对冲基金的大二哦，阿克曼。最近在推特上特别提出说，联总会本周不应该加息，因为银行业的危机已经让金融状况明显的收紧。联总会现在应该要降息至少两码以上。为什么呢？因为目前已经有三家银行倒闭，然后瑞士信贷呢又被收购。如果这个时候再报一家，就说明联总会的紧缩政策啊，或者说联总会的现金流 FDIC 的监管呐、啊，正式失败。一旦失败，这种恐慌它会是蔓延到全世界的。那马斯克也认为。现在至少要升息，哎，应至少要降息两码以上。原因是市场的金融压力极大无比哦。联准会现在不是说你只要呃短期的现金流危机稳住就好了，你要以防市场的恐慌情绪蔓延。因为就跟阿克曼讲的一样啊，你只要这一次再输，大家就知道。联总会守不住了，因为你已经提供所有现金流了，结果银行还是资不抵债倒了，压力就会很大、啊。我们可以观察到，其实到目前为止，中小型银行占美国商业和工业贷款接近五十趴，住宅房屋贷款占了六成啊，商业房地产贷款占了八成，消费贷款我们讲销金业务占了四成五啊，这跟台湾就不一样啊。那个台湾很明显嘛，台湾目前大概呃整体贷款业务啊，主要都被几家呃金控垄断嘛，国泰富。富邦，然后中信嘛，中信消金也很强，所以呃，这个美国大部分的贷款其实并不集中在富国和花旗，大部分的贷款哦集中在中小型银行，而且都是五成六成以上。所以他说，你再让他倒啊，你就让人家知道你没筹码了，最后引来的就是全面性的系统性恐慌。所以你最好的方式就是你。降息，或者呢，你不要升息，以此来安抚市场。那至于你未来五月、六月再慢慢加回来 ，OK 的。但是当下最重要的是缓解市场的金融情绪。好了，那就形成一个问题了，那就是联总会到底要释放什么样的讯息来影响大家对于联总会的看法呢？因为如果我真的停止升息，那难道通膨就这样结束了吗？而我停止升息，会不会是那种联总会示弱，反而释放？现在的金融性系统真的很危机的这种讯号，所以现在就有两种说法，一种叫做鸽式升息，一种叫做鹰式降息。什么叫做鸽式升息呢？就是你升息没关系，你升息的当下，你在跟市场来公告说。啊，联准会认为目前的金融系系统已经风险不大，而且经济以及就业数据十分强劲，所以呢，我们要升息。那这个升息的概念是因为经济非常强劲，金融环境非常健康，所以我们要升息，这个叫鸽式升息。那什么叫做鹰式降息呢？鹰式降息就是呢，呃，我们现在啊开始进行大幅调降。或者说调降了一码，调降了两码，但是我调降一码、两码的原因，是因为现在的金融状况啊啊相对来看啊是有一点呃问题的，但是未来我们会用更加啊倍数的这个升息速度啊来抑制当前的通膨，所以一方面呢就告诉你说现在的通膨水准呢还是很高，但是我为了金融业的状况，我暂时停止升息或者暂时降息一码，那这些降息是为了未来更加紧缩的政策，那这个反而对于市场的金。经济状况啊，反而是这种鹰派解读，为什么？就代表经济状况没多好，而且你未来还要升回来，所以最好的方式其实是鸽式加息啊，就是接下来明天联总会主席鲍尔的谈话更加偏向于我要升息。但是因为经济够好，所以我要升息。这种状态反而是有利于市场的价格持续推动的，那值得观察。那当然了、啊，这一次除了马斯克啊，或者我们看到野村啊，认为该降息之外啊，最佳中性的应该就高盛了、啊。高盛反而认为这一次不升息的几率是很高的。那按照高盛的路径，我们可以观察到，如果三月不升息，五月就要把它升回来，六月就要继续往上升，七月再升。所以你可以观察到有趣的迹象啊、哦，就是这些认为要提。停止升息的投行，或者要降息一码的投行，他也不认为升息周期就停止结束了。为什么？因为他们都很清楚通膨的问题始终存在，而是认为你应该要在短期内先安抚市场情绪啊！你。通膨很重要，但是你先确保不会爆发金融性系统危机吧。这个是这些投行的主要看法。我们也可以了解啦。过去我们跟投资朋友提过嘛。这条图表呢是中长期的联总会联邦基准利率，每一次升到相对均值的高点啊，通常就是信贷危机的爆发。所以有些投行认为啊，那联总会不太可能因为通膨达标停止升息，联总会会停止升息哦，一定是爆发金融系统性风险的时候。你看每一次升息升到点啊、哦，它为什么停止升息了？因为系统性风险发生了嘛，比如说二零一八年啊，当时的啊、呃、联总会的升息周期停止哦、啊，美中贸易战啊，然后经济开始走皮，呃零七年零八年为什么停止升息？因为呃经济危机、金融海啸快要爆发了。两千年为什么停止升息？因为网络泡沫破灭的。九七年为什么停止升息？因为亚洲金融风暴。好、啊，那一九八七年黑色星期五为什么停止升息啊？因为崩盘了。每一次都是一样，所以如果联总会真的停止升息，那反而大家要知道。股市要崩了啊！股市要崩了啊！这就是我们看到的具体迹象。好了，那我们可以观察到，最近的呃整体金融股的呃压力卖压算是蛮沉重的，目前只是稍微持稳而已哦。可是各位也可以观察到，最近亚洲股市的金融股，我们不讲台湾股市，我们讲中国股市啊，感觉银行股有受到比较显著的买盘力道、哦、怎么说呢？这张图表我们可以看到，黑色线是全球亚洲的金融指数的整体市值哦，你看到黑色线是高速向下的、哦，但是你看到红色线也就是。是 MSCI 新兴市场金融指数，反而早在。一周之前就开始有足底上万的迹象债了，这就说明市场对于欧美银行，尤其是地区性银行的恐慌情绪是持续的蔓延。但是，对于亚洲反而成为了这些银行业的避险单哦啊，因为市场外资总有一部分资金是要放在传产类、银行类嘛。那么欧美的不能放，它权重可能就调升亚洲的权重，或者调升新兴市场的权重。而我们观察到，最近入股的反应就特别剧烈哦。最近我们看到沪深指数这一次，呃，昨天收在。三千二百五十五点哦，这一波的卖压，老实说也不是特别大哦。你看到亚洲股市这一波好像不太受到这个欧洲或者、呃、美国股市的卖压影响哦，或者跟道琼联动度也差很多。那港股的部分哦，最近是回档比较显著啦，但港股的部分很好理解嘛。第一啊、哦，它跟英国跟欧美股市相对起来联动度比较高。那第二点呢、哦？恒生指数本来在过去的涨幅就已经过头了，所以有一个乖离回调也是很正常的。不过昨天恒生指数周二还是大涨了 1.36%。那这一次我们看到，由于全球呃呃金融机构这种危机的缓解。包括啊，大陆内部也开始出台一系列的两会的政策报告。我们看到持续资金在进行补助当中也扩大了这些不管是网络巨头的监管的松绑，或者房地产巨头松监管的松绑。我们可以观察到这一次二三年中国两会的主要政策嘛。第一个就是经济增速到达五帕，第二个是科技政策啊啊，这个科技政策其实大陆内部的这种补助方式，在今年有产生大幅度结构的改变啊，因为过去两年的半导体的呃。这个大基金计划已经宣告失败了嘛？那这一次就可能会用另外一种方式啊，来采取跟科技业的良性互动哦。那当然，它也同时防范金融风险。不过，我们可以观察到，就目前水平来看，大陆今年经济要保五的几率都不是特别高。原因很简单哦，因为目前中国真正能够促使在内部经济持续发展的动向啊，所有经济学家都很清楚，就是房市。那为什么是房市呢？因为一五年中国大陆就已经进入到产能过剩的阶段了。所以。短期内现在看起来也没有产业升级嘛？那你既然没有产业升级，那你还是会有产能过剩的问题。尤其今年又是景气下行周期啊、哦，大家都在消库存，你这个时候越多生产，自己压力就越大嘛。所以今年真正的问题、哦，而在于你能不能像一五年到一八年、一九年那段时间的经济成长六帕的经济成长，那当时是怎么在产能过剩的状况底下维持六帕经济成长呢？炒房，好、哦，你炒房，你就可以把杠杆加上去，杠杆加上去，地方政府的财政收入，包括建商。包括基础原物料的需求都会持续的扩增，所以当时我们可以观察到，整体中国土地财政驱动经济成长的模式啊，就是地方政府首先转让土地给企业或者房地产商获利啊，那这些企业有些会设立工厂啊，房地产商就会持续的买地来盖房啊，那地方政府也可以恰好进行基础建设啊，来扩大整体内需发展、啊，以此创造就业机会，促进经济发展，那使得地价、房价进一步的上涨，这个是中国在过去四到五。年内在产能过剩底下能够维持高经济成长的发展重要原因，但是这项政策在二零二一年的房地产的三条呃红线已经正式取消了。那现在中国大陆又开始逐步的开放这种呃政府给予房地产获利的行为，但问题在于目前中国房价仍然处于急冻的状态。我们可以观察到，目前中国居民地产的贷款金额已经连续四个季度走平了，而且如果是从年增率是在高速向下当中，准备要进入到。负增长了，所以到目前为止，中国房地产的拉升力度仍然十分的缓慢。所以呃，基本上啦，中国今年能不能达到五帕，甚至达到六帕的经济增长目标啊？它完全就是取决于市场的炒作情绪有没有回归。但到目前为止哦，是有一点低迷的啊。这目前中国大陆内部的房市炒作情绪不算特别高啊，只能说就稳在这样的一个区间。所以有没有可能使得大陆官方他可能要采取更加啊鼓励的？哦，不管是房市的松绑政策、哦、或者是相关的房市财政补助政策，这个是特别重要的、哦。当然啦，有些人会提到说，对，有些人会提到说，这个美国跟中国科技战的部分是呃，短期内有点难度了。但我们以前跟投资朋友讲过嘛，这个我们讲说美国有四大支柱哦 ，Four Pillars 嘛。第一个支柱叫做高科技嘛，啊，就是你的专利权、技术都在这边。那你的技术越多，你能够获得的整体品牌的附加价值就来的越高啊。所以即使制造是外包的，但是因为品牌价值还是在美国，所以大部分挣到的钱还是留在美国本土。那你有了钱，你就有第二项 pillow， 第二项支柱就美军嘛。啊，你有了钱，有了技术之后，美军就可以享有全球最顶尖的军事技术，要享有最高的工资水平。同时间，美军也是国防支出开销最大的。那第三个支柱叫做美元嘛，美元就国际资本，美元是全球定锚货币啊，占了 80% 以上的定价权。所以，如果全球都是用美元来交易，那就说明一件事情啊，以后美国缺钱，他只要印钱就好了嘛，对吧？因为你用我美元做定锚嘛，所以美元等于享有了无限的美元霸权哦。那第四个叫做文化。霸。霸权啊，文化霸权就很好理解嘛，哈，就是美国所输出的文化权 ，NBA、麦当劳、美式文化等等哦，所以高科技美军美元看文化霸权，这个就是美国目前还保持在全球地位第一的主要原因啊。你说中国想要超前，呃，你也不是说高科技不能超前啦？为什么？因为呃，高科技它有时候会伴随着呃人口的环境而产生改变，比如说我们之前跟投资朋友讲过，日本的氢能源汽车啊，技术是非常好的，但是为什么日本？氢能源汽车非常好，为什么现在大家都开电动车而不开氢汽车呢？氢汽车不是更环保吗？原因很简单嘛，因为日本已经垄断了全球百分之八十以上的氢能源汽车的专利哦。那中美怎么可能会让你跟进这条路线呢？对不对？哦，所以你既然都用八成技术了啊，你就一亿人口就自己玩嘛。那中美就反而发行自己有力的电动车。所以这说明一件事情啊，呃，科技竞争的确很重要，但是你规模够大。你本身就有好的利益分配机制哦，所以高科技也不一定，对不对？也不一定是美国永远领先。美军啊，你有高科技之后，你也不一定美军就会永远领先。文化霸权。啊，这个亚洲文化圈，这个你也看到嘛？中国大陆也在输出自己的文化圈嘛。OK， 那我们假设这三个方向都是能够转变的，美元有可能转变嘛，美元其实转变的可能性就非常低了。为什么？因为到目前为止哦，人民币的结算系统啊，现在在各组织当中使用人民币结算的国家是少的可以啊，而且呢，都是一些呃我们讲的、哦、经济环境发展啊，比较没有这么好的国家。那唯一比较好的、哦，你像是韩国、日本、英国啊、德国，那其他的都是一些呃，不管是中东或者中亚型国家，人民币目前占整体交易结算系统当中啊，大概就占个五趴左右啊，甚至不到五个 percent， 所以现在就产生一个很大的问题啊，就是所有的呃，你所赚到的钱啊，你的制造的竞争力啊。都可以被美元给买走啊！加上人民币基本上在未来不太可能会有任何交易结算呃规模势占上升的空间，在于中国是实施资本管制的。你怎么可能？你一边实施人民币的资本管制，一方面你又欢迎大家来使用人民币呢？对吧？哦，所以这个是最矛盾的一点，它是自相矛盾的。那既然美元的霸权你无法去掌握，那就说明啊、呃，这个不管是短中长期而言了啊、哦，这种美元的领先效果它就会持续的发酵。所以美国不是有一句话嘛，叫 Our dollar, your problem。我们的美元，但是你们的问题嘛。OK， 所以这个你光有文化霸权，你光有科技，你光有军队是没有用的。我们有美元呐、啊，哦，这个就是我们观察到具体的现象啊、哦，呃，大家知道前几年哦，这个青交和师大都会举办一个节日啊、哦，叫做西瓜节。为什么讲这西瓜节呢？就是西瓜节等同于大学生的情人节了，或者叫西瓜传钱之类的。就是，呃，当天你就要买一个呃西瓜送给你很喜欢很喜欢的女生。那为什么要买西瓜呢？因为西瓜的英文叫做 watermelon 嘛，好，我的美人，好，所以你送。他西瓜就代表你是我的美人这样子哦，那当然了、啊，有些人会送哈密瓜嘛，哈你哈到死啊！啊、哦，那我们是这样干的、啊，就是说西瓜节当天呢，因为西瓜很送嘛，男生就会提前跟主办单位啊，这个讲说我要把西瓜送给谁，那主办单位就会通知那个女生。那西瓜传奇那一天晚上六点钟呢，我们就會在女生宿舍门口啊办活动啊，说哎谁要送给谁，啊，大家就鼓噪这样子啊凑合嘛。那因为呃，清大对女生比较保护嘛，我们清大宿舍叫。灾呀，啊，一个灾什么灾人灾啊，轻灾什么的那我住人灾嘛，女生都住里灾，里灾前面有一条护城河啊，还有电网啊，就很怕人家爬进去这样子。那那个时候，呃，我也很喜欢中文系的一个女生哦，所以我也买了一颗小玉西瓜啊，就左手抱西瓜，右手举脚车，扯啊，骑到里灾想说，哎，这个送个西瓜啊，交个朋友嘛啊，玩玩活动这样子哦。结果当天一到，我就发现好像有三个男生都是要同样送给我喜欢的那个女孩子，而且那些男生呢。买的都是那种大颗的红肉的超大颗那一种啊！啊，我想刚看到自己的小玉西瓜瞬间落掉啊，那该怎么办呢？活动都要开始了嘛！啊，我拿小玉西瓜也太丢脸了。但我当时就发现啊，这些男生没有一个人拿西瓜刀，啊、没有人拿刀啊！你那么大颗西瓜，你要送给女生，然后你没有刀给她切，那怎么办呢？所以我果断就回水果店跟老板借了一条西瓜刀。然后就左手拿西瓜刀，右右手骑骑成呃右手骑那个脚踏车很好笑，左手拿西瓜刀这样。然后当晚呢，所有女生都来找我切西瓜啊。所以什么意思啊？就是有时候我们感觉好像当下啊，不管是呃你拿到了大颗的西瓜，还是你有什么样的优势，你长得帅，但重点是你拥有那根刀。你有西瓜有什么用啊？我有刀啊。你有科技，你有人口红利啊，你有呃集权政策的效率，那又怎么样？我有美元作为定锚货币啊。Our dollar, your problem. 所以你的优势，由于结算系统是我，所以你所有的优势我都可以买下来。然、哦、后这个就是啊、呃，美元还是可以持续做领先的主要原因。哎呀，九点钟，哎，时间快不够了，我马上看一下台北股市啊，台北股市的表现。好、啊，台股昨天站上一万五千五百点，那头先已经连二十二买了哈、啊，说明纯股猪啊情绪回来了。不过昨天土洋对峙啊啊，最后还是卖了六点三二亿。其实可以观察到了，外资昨天卖了二十八亿，但外资这一波其实就是。就这样嘛，就你也看到这这几天他好像没什么事情做啊，反正投信昨天买了十九亿啊、哦。那如果是以小台突空比来做观察，现在就有点多空扑朔迷离了，你看不出来一个明显的走向啊、哦、啊！前两周你看到小台还全面看多，现在空单又大举回归了，那是不是外资又要拉人了？可是拉到现在，外资的货也完全抛不掉嘛，对吧？你看，呃，外资你看到很清楚嘛，这个小台看空多久？外资就做多多久啊、哦？这是我们看到的迹象嘛？啊、哦，那外资做多了这么久，小台看多也才看多一个礼拜，它的货根本就抛不掉，这个就是台北股市最尴尬的一个问题了。我们看台币的部分呢、哦，收在三十点五块，所以基本上还是看得出来啊，市场上对于整体的呃。台北股市的僵持度啊、哦，还是保持在这高位。你看台北股市本坡呃，几乎跟废半一样啊、哦，就保持在一个创高边缘啦。那这段时间台股股市老实说表现是特别强劲的。那接下来就要来观察这一波，其实是取决于外资什么时候会针对系统单的大幅调节，来决定台北股市未来的方向。好，我们看昨天废半大涨嘛，台北股市上涨一百四十五点，收在一万五千六百五十七点啊、哦。今天量能一样不是特别大啊、哦，就是大家异星燃烧两千出亿左右。OK。好、哦、啊，这个这是抢债啊、呃，抢压债夫人嘛，是吧？小玉西瓜比较好吃啊，但比较小颗嘛，对不对？呃、对，但他们都是带那个花莲大西瓜，真的就是很大颗那种。啊、哦，因为越大颗行意越重嘛。啊、哦，对对对 ，OK。哎，大家有没有震惊一点的问题啊？震、哦、惊一点，马头顾下指导期了、哦。啊、呃，对了，我觉得降息两码空间不是特别大了。降息两码反而要担心一下，那说明这个银行的系统性问题真的蛮大的、哦。OK， 通膨是要人民来承担，那些银行经理只在意他们的资产，而不然呢？啊、哦，大家都是这样看的嘛。无论联总会怎么做，市场都会解读为鸽派。哎，这一点思考点就蛮有趣的哦。降息好啊，科技股大涨，对吧？升息好啊，经济大好。所以你会发现哦，事实上，我们的所有的利空和利多，它取决于市场的氛围，而不取决于这个市场的消息本身啊。即便你看起来是利空的讯息，只要在利多股市在上涨格局啊。都会被解读成利多，所以在多头市场当中，所有讯息、所有消息都是利多；在空头市场当中，所有消息都是利空。这个就是我们观察到资本市场的实体真相。所以的确啦，我们做了很多分析，但是最后还是要回归到周期投资的根本，那就是按照周期来决定资金部件的大小。投资要依循周期，不要依循判断。为什么？因为依循周期，周期永远都会重复，一样会有人类开心，一样会有人类。悲观一样会有市场追高，一样会有市场杀跌的时候，但是呢，判断就不一样了。如果你按照判断对了一次，对了两次，对了一百次，你只要错了一百零一次，前面的本金就一样全部赔光，对吧？而且这段时间你还觉得这是股神，会不断的加杠杆嘛？好，所以投资我们要依循周期，不要依循判断。周期在哪里？欢迎各位，好，可以持续来看一下我们相关。在我们混系统当中相关的参考报告，提供给投资朋友多做一些参考和借鉴了。早上九点零三分，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。